0: Ein herzliches Willkommen live on tape. Nach der motivierendsten Sportnationalhymne der Welt, der russischen, begrüßt Sie Jürgen Reis, im Power CC studio und im selben Atemzug zu meiner rechten Mark Dorninger, auch Man ein, in Black. Auch ein herzliches Hallo von mir an alle. Und ich glaube ein weiterer Man in Black, Dominik enttäuscht uns nicht, haben wir am anderen Ende Österreichs,
1: richtig? Absolut, ich enttäusche euch nicht. Ich bin komplett in schwarz, für die Schocken, es tut mir leid, die sind in Grau, aber sonst ist alles schwarz.
0: Mark trägt gar keine Socken und meine sind zugegeben auch dunkelblau, die schauen nur so schwarz aus unter dem Tisch. Aber wir machen heute vielleicht noch ein bisschen Kompromisse bei der Sockenfarbe, aber sonst war es wirklich, wir haben gesagt, eine Black Week. Es ist unglaublich, was ich diese Woche alles entdeckt habe, was schwarz ist. Das No Pain No Gain Shirt, ich habe es gerade dem Mark gesagt, da... Habe ich gut darauf aufgepasst, dass ich es heute noch tragen kann. Also das habe ich abwechselnd mit schwarzen Power C leibchen getragen. Das war noch einfach. Aber schwarze Leukotapes gibt es sogar. Schwarze Crypto Child Ich habe heute nicht überlegt, soll ich dem Market zur Repul Cola oder irgendwas herstellen. Nein, er Wasser vorgezogen. Und heute Morgen, aber keine Sorge, gehört nicht zum Gewinnspiel. Habe sogar noch die schwarze Metallica DVD gefunden, die ganz in der Nähe von einem Ort aufgezeichnet wurde, bei dem auch das heutige Interview entstand. Live at San Diego heißt es da. 1992, nun und live in Huntington Beach im Spätwinter, aber sehr, sehr sonnigen Winter, Winter 2009, entstand das heutige Interview, Dominik.
1: Ja, das ist eine weitere Perle, die du da unserem Archiv von PowerQuest.c hinzufügen konntest. Ich glaube, spätwinter spät äh, 2010 oder 2009, wir haben ihn schon mal am Podcast gehabt, diesen Mann, und ist uns eine Riesenäre. Äh, ist insgeheim eines der absoluten Highlights von mir 2010. Also, äh, diesen Mann da zu haben, ist einfach immer wieder etwas ganz Besonderes und mag ich was den Namen dir verraten, er hat auch für dich, glaube ich, eine sehr hohe Ausstellungskraft und äh, du bist du eben auch geschäftlich verbunden, äh, ist einfach ein, ein, ein absolutes Top-Kaliber in diesem Geschäft, oder?
2: So ist es, also wir werden heute das Interview vom Jürgen mit dem Pavel Zazulin
0: hören. Ah, Korken ist geknallt, ja, und wir hatten ja kürzlich, Marc, du hast vorher gerade auch gedeutet, die Diskussion, wie der Dominik das gerade erwähnt hat, zum Podcast des Jahres und die Entscheidung war extrem schwer, Es war schwer. wir jetzt noch nicht, der Korken knallt erst in ein paar Wochen, wer wirklich dann den Podcast des Jahres gekriegt hat, also den Titel gibt es dieses Jahr wieder, aber es war wirklich so eine totale Grenzentscheidung. Ja, es war schwer für uns alle aber drei, also
2: wir haben da ein bisschen diskutiert, aber wir haben den Pavel ja einmal schon sehr hoch leben lassen und es gibt sehr viele Leute, wo eben sehr viel erreichen, bewegen und so weiter und da soll es immer an anderen treffen, würde ich sagen. Was beim Pavel eine super Sache ist, er hat natürlich für uns, speziell für mich, er hat uns zu den Kettlebells gebracht, sonst hätten wir die wahrscheinlich gar nicht entdeckt, aber er hat halt wieder durch das, dass er es in die USA importiert hat und groß gemacht hat, hat er natürlich uns den Weg auch in Europa für das gelegt. Und Auch wenn viele Leute jammern über seine Teuren, also über die RKC-Seminare, Workshops und so weiter. Ja, das ist ein Geld, das muss halt investiert werden. Wir haben kurz noch nachgeforscht, also so ein RKC in Orlando zum Beispiel mit Frühbuchrabatt, Hotel und Flug, kommt ein auf ca. 3.300 Dollar Minimum, dann hat man ein gutes Angebot beim Flug bekommen. Also ich glaube, da sollten die Leute nicht jammern. Oft ist auch in Europa auch andere Größen, wie Steve Maxwell ist in Europa. Ich glaube, Dominik, du hast den Steve im Juli bei dir gehabt, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, Den habe ich da und, und äh, auch der Steve Maxwell verlangt seinen Preis und er verlangt zu Recht seinen Preis. Steve Maxwell ist übrigens einer der Wegbegleiter von Abel gewesen, neben vielen anderen, aber er war einer der, der das meiste von diesen äh vorher an sich ausprobiert hat, bevor sie das Ganze dann ins Aggressiv-Programm reingegeben haben und der Türkisch geht hat und solche Dinge stammen von Steve Maxwell. Aber zurück zum Babel, ich möchte da auch sagen, er wird immer wieder angefeindet mittlerweile, hat sich aber natürlich auch dadurch ergeben, dass sich einfach auch Konkurrenzorganisationen gebildet haben. Aber... In meinen Augen ist das der falsche Weg, denn man muss dem Babel wirklich gewaltig dankbar sein. Wie du sagst, Marc, er hat die Kettlebell-Arene wieder ins Rollen gebracht. Es ist ja vor einigen Jahrzehnten und Jahrhunderten schon mit diesen Eisenkugeln hantiert worden. Das Ganze ist aber dann äh, mehr oder weniger ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es gab einige wenige Strongmen, die äh, auch äh, noch damit hantiert haben, Marc, du hast mir vor kurzem mal ein Video geschickt von Johann Martin. Das ist so ein Mann, der hat mit Kettlebells weiterhin trainiert. Aber die Masse, die trainiert heute noch nicht mit Kettlebells, aber die hat auch damals nicht mehr trainiert. Und ja, der Pavel war der, der mit seinen Werken, sei es mit Turn of the Kettlebell oder The Kettlebell Challenge, das Ganze wieder ins Rollen gebracht hat. Und die anderen sollten ihm eigentlich dankbar sein, denn sie konnten in diesem Business damit dann auch Fuß fassen, und die ganzen Anwendungen sind für mich absoluter Bullshit.
0: Klare Ansage, klare Worte und schwarz, auch einfach äh, eine coole Farbe der Kraft. Power to you, der Spruch von Pavel. Ich hab heute habe gerade in einem schwarzen Buch geblättert. Wir hatten es ja letzte Woche von der Flag Jacket. Und ich habe im Glossar von Beyond Bodybuilding, also das ist das riesendicke Buch von Pavel, aber auch ein super Buch, also ich habe das... Bei der WM in Aviles übrigens das erste Mal gelesen, also wirklich eine tolle Geschichte, ordentlich seitenpräsent, aber da ist sogar der Martin Gallagher mehrfach vertreten, also über ein Kloster aufzufinden. Ich muss gerade lachen, also die schwarze Gewichtsweste. Wir haben übrigens gestern den Podcast mit dem Martin Gallagher an und ab moderiert, also der Leon Schmal. Bodybuilding-Meister, gemeinsam mit mir. Du hast heute, glaube ich, schon die Lieferung parat mit der Gewichtsweste. Da kommt noch das Team CC-Logo drauf und auf meine genauso. Dann geht das Ganze weiter. Das ist übrigens ein nicht verkaufst, podcast also wir verkaufen weder Metallica DVDs, haben in unserem Fanshop, soweit ich weiß, auch keine schwarzen Jogging-Schuhe, die darf ich testen, (lacht) ist echt eine coole Aktion kommen zufällig, aber es war wirklich diese Woche zum Teil schwarz über schwarz, Zufall über Zufall, gibt's nicht nein, wir haben den Babel sehr wohl hochleben lassen, sogar ein schwarzer Essigschuh gibt es, der Kajano 16, hast du letztens auch gesagt. Sogar unser Gewinnspielpreis ja. wird schwarz sein. Ja, also ein Gewinnspiel gibt es auch noch im Abspann, aber ich hätte jetzt einmal im Vorspann noch, wenn du erlaubst, Dominik, eine kritische Frage an euch beide. Der Martin Gallagher hat letzte Woche auch gesprochen von... Retro-Fitness und dass viele Menschen sich nicht mehr so kostspielig einfach geben können, was die Fitness angeht. Und er hat gesagt, dass der Weg zurückgeht in die Natur, der Weg zurückgeht ins Heimgym, der Weg zurückgeht raus aus den Fitnessstudios. Er hat völlig recht gehabt, dass auch bei dir, Dominik, haben ein paar Seminarteilnehmer jetzt ein bisschen gemeint. In meinen Augen zwar zum Teil wirklich lächerlich, aber auch du hast gemeint in manchen Fällen, Dalika singt Sad but True. Und es ist teilweise da, dass die Wirtschaftskrise manche sehr wohl gestreift hat. Es hat aber bei meinen Coachings ähnliche Sachen gegeben oder ähnliche Fälle, dass einfach Leute gesagt haben, bei mir gibt es genauso wenig wie bei dir, bei den Coachings irgendwelche Bindungen oder irgendwas, aber die haben teilweise vor dem Tag auf einen anderen gesagt, Jürgen, wir müssen das Coaching jetzt mal vorläufig auf Eis legen, weil es geht nicht mehr. Aber jetzt die kritische Frage, zuerst an Marc und dann an Dominik. Was kostet ein normales Heimgym, ich sage mal, relativ einfach gehalten, jetzt auch Body Bodydauer und jetzt Exklusivmaßnahmen so zum zum Beispiel einarmige Klimmzüge machen, wir haben gerade vorhin Podcast ein bisschen drüber geplaudert das Video, das stellen wir auf jeden Fall auch zu einem Newsletter, zu einem Sondernewsletter rein wie der Dominik da einarmige Klimmzüge gemacht aber auch eine Grundausstattung an Kettlebells und eventuell eine, ja für den Unterarm einfach ein Griffbalken oder irgendwas in die Richtung ich sage mal Griffbalken oder Langhandler oder so ist ja selbe Preisliga. Mark? Ja. Yeah. Liefer konkrete Zahlen, bitte.
2: Also, wenn man sich wirklich denkt, man kann mit Bodyweight Exercises wahnsinnig viel machen und da braucht man gar nichts dazu. Also, das ist schon mal die Grundbasis. Und wer dort fit ist, der kann dann wechseln, zum Beispiel meiner Meinung nach, an einer Klimmzugstange oder ein Kletterseil. Das ist im Bereich von vielleicht 70 Euro beides zusammen. Dann ist die Möglichkeit von Kettlebells, weil ich habe zum Beispiel im Buch von Pavel, wenn wir eh schon beim Pavel sind, da habe ich im Power to the People Professional, habe ich gesehen, dass er eigentlich aus dem früheren Power to the People Buch auch das ergänzt hat mit Kettlebells. Zum Beispiel Bankdrücken am Boden mit Kettlebells und so weiter. Also man kann zum Beispiel mit einer 16 oder 20 Kilogramm Kettlebell in beiden Händen, halt zwei Stück, kann man zum Beispiel die meisten Übungen machen. Das kann man natürlich dann steigern vom Gewicht her.
1: Vielleicht
0: ist es sogar von Fortgeschritten, ja. Also das Du jetzt People ja. Professional. Das kommt jetzt auch im Interview nicht vor. ist übrigens auch ein schwarzes Buch, gibt es auch bei dir. Ist das richtig? Ja, wir haben die Bücher von Pavel im Shop. wie gesagt, eher Nicht-Verkaufssendung, weil... Es nicht ist so weil aus
2: Amerika. Du
0: hast das nicht aus Amerika importieren? Ich habe das auch letztens mit dem Martin ellager buch letzte Woche drin gehabt... Dominik, ich habe das auch für dich also dann rübergebracht als Geschenk, das Purposeful Primitive Book. Also das zu importieren ist oft allein schon ja, und Purposeful, primitive oder Beyond Bodybuilding, muss man aufpassen, dass man nicht einen Gewichtszuschlag bezahlt bei der Post. Es ja, sind fun. einfach schwere Schinken, aber auch die Kettlebells sind schwer. Also, dass man die nicht aus Russland importiert, den Running Joke muss ich jetzt nicht wiederholen. Also, das könnt ihr vergessen. Außer ihr wollt wirklich Geld ins Nirvana schicken. Das hat die Jürgen voll gemacht. Vergesst es. Also, du da einfach aufpassen. Aber Quanta Costa Kettlebells. Ja, ich
2: sage jetzt einmal, zwei er zwei er für einen trainierten Mann müssten ausreichen zu Beginn. Und da sind wir bei circa 100, 200 Euro, sage ich jetzt einmal. Bei vier Kettlebells. Dann, was sicher eine wichtige Stufe ist für viele im Nachhinein oder wo lieber mit einer olympischen Stange hantieren und Gewicht, zum Beispiel zum Bankdrücken und so weiter im Standard, ist die Stange plus 100 Kilogramm Gewicht ist man bei circa... Ich sage jetzt mal 450 Euro, das sind aber dann schon olympische Scheiben, also mit den 50 mm Lochen und eine Bank dazu gibt schon ab 250 Euro. Also das sind schon Ausgaben, aber man hat dann natürlich wirklich Equipment, wo man ein Leben lang nutzen aber kann. Aber was geht haben wir jetzt alles zusammen?
0: Ich bin so ein schlechter Kopfredner. Also und so. alles
2: zusammen sind wir sogar unter 1000 Euro leicht, da hat man noch wesentliche Reserven.
0: Und was man unbedingt noch braucht, Dominik, lass gleich ich zu Wort kommen, aber bevor es vergisst, ich möchte für unsere Hörer jetzt ein bisschen was aushandeln hier. Da soll ein bisschen, wie gesagt, das schon nicht verkauft, Bokasch. Marc, wenn das jetzt so bestellt wird, circa so in der Größenordnung, dann gibt es kostenlos das dazu, was es heute auf dem Preis fürs Gewinnspiel gibt, nämlich ein Team Pullover von uns, wo Kettlebell-Logo und Naturtraining-AT-Logo und Jürgen Reis, die gehabt, drauf ist. Wir würden uns natürlich auch riesig freuen und das veröffentlichen, wenn wir da ein Foto zurückbekommen würden für unsere Reaktion hier. Hä? Wäre das okay? Das können Aber wir den machen. Bullof, also, den gibt es als Draufgabe. Wir machen es gleich fix so, wir so. Ab 500
2: Euro Bestellwert, Versandkosten frei sowieso bei uns. Das wisst ihr alle ab 150. Und dazu noch den Gewinnspielpreis für heute.
0: <lacht> den gibt es dazu. Und Dominik, was gibt es für dir dazu? An Tipps? Für ein effektives, einfaches, aber auch Wirtschaftskrise, sage ich jetzt nicht, Ökonomie bewusstes, weil auch das ist übrigens Thema des Interviews. Da kommen sogar noch Arbeitstipps von Pavel. Ja, man wird es nicht glauben. Diesmal haben wir nicht über Chicken geredet, sondern über etwas Vernünftiges. Wie schaut es bei dir aus? Bei dir ist ja auch ein bisschen Ökonomie immer gefragt, sowohl zeitlich. Geerbt hast du, glaube auch noch nicht. Und du hast auch andere Pläne als da jetzt unbedingt einen Maschinenpark mit Pneumatikgeräten aufzutun, Dominik, glaube ich, oder? Da ist Geld anderweitig, da fließen.
1: Absolut. Äh, ja, ich schließe mich da einfach auch an. Ich habe zwar mittlerweile einfach auch den, ich sage Luxus, dass ich mir zwei Räume eingerichtet habe mit Sachen, aber da ist nicht... Babel würde sagen, nothing fancy. Also da, ist, da sind keine Maschinen und sonst was drinnen, sondern ganz einfache Ge- Geräte. Meine, ein Raum, der hat Langhaltung und äh, eine Glinzugstange und ein paar Ket-Hotels und das ist dann alles gewesen. Äh, wenn ich jemanden hatte, der wirklich sehr minimalistisch unterwegs sein will, und das reicht aber. Also wie gesagt, das hat schon in der früheren Zeit gereicht. Der Reg Park hat gesagt, Babels, Dumbels, war. Mit diesen drei Sachen ist er Mr. Universum geworden und wenn so ein Mann das schafft, zum so Mist Universum, dann schafft es ein, ein Mann, der einfach oder eine Frau, die einfach so für sich und für seine Fitness trainieren wollen, äh, dann schaffen es die auch mit weniger noch und äh, ich bin der Meinung, eine, eine oder zwei Kettelbands sowie eine Klimmzugstange und man hat alles, was man braucht und ich denke mir, Babel wird ähnlich denken, also äh, ich kenne sehr viele Leute, ich habe auch viele Leute bei mir zum Trainieren, die mit so etwas äh, stark und groß geworden sind. Also zwei Kettlebells und eine Klimmzugstange und wenn man dann wirklich einmal stark geworden ist, dann vielleicht auch eine Gewichtsweste oder sonst was. Dann kann man kann aber natürlich auch mit den Kettlebells die Klimmzüge schwerer machen, indem man sie anhängt an einen Gürtel. Aber es geht wirklich ganz, ganz einfach. Die Leute verkomplizieren oft sehr viele Sachen. Denn auch das aus- beste Ausdauertraining ist immer noch mit Kettlebells möglich. Es ist Wings und ja, springen, das kann ich auch noch dazu zählen, weil so ein Seil kostet 10 Euro. Das ist das, ist das Geld wert und das ist einfach top Ausdauertraining. Und gehen oder laufen kostet keinen Cent, außer ein bisschen schnaufen und das würde ich jedem sehr gerne gönnen.
2: So ist es. Ich glaube, speziell beim Dominik auf seiner Seite naturtraining.at kann man sich auch sehr, sehr viele Tipps holen, Wie man eben sehr günstig in der Natur draußen mit Steinen, an Bäumen, Klimmzüge, da braucht man nicht einmal eine Klimmzugstange, außer man wohnt zufällig gerade irgendwo in einer Großstadt, da hat man eine Weile natürlich zum nächsten Baum. Und ich sehe es auch immer wieder beim Jürgen, wenn ich da reinkomme, die halbe Wohnung ist da einfach nur Trainingsfeld, also das Wohnzimmer. Das hat er getauscht im Fernseher gegen eine Kletterwand, gegen einen body oder
0: eben für einen anderen eine ba- eine Bank zum Drücken. und immer ja gar der ist inzwischen. Aber das hören wir jetzt auch im Interview. Das ermöglicht wir mir zum Beispiel auch hier im PowerQuest de büro Das GTG-Training, also dass ich oft eine Einheit einstreue und auch nicht länger. Also der Dominik hat mir auch schon erzählt, dass er teilweise für gewisse Einheiten nicht länger als 15, 20 Minuten braucht. Aufwärmen ist natürlich immer gut, aber das ist natürlich hier auch ein Riesenproblem. Hoch in achten Stock zum Beispiel ohne Lift oder mit dem Fahrrad. Ich sitze nach wie vor kein Auto, dank Nicol Pfützenreuther, hier auch schon ein Podcast präsent gewesen. Es ist oft wirklich Gelegenheit, macht Training. Und das, das ist, schon der Vorteil. Eins ist klar. Daheim braucht hat halt eine gewisse Disziplin, was Aufwärmen und so weiter angeht. Aber der Vorteil ist natürlich, ich kann ihre viele kleine Einheiten einstreuen. Und so wie du mich vorher in den Manuel Lapnik Spagat gedrückt hast. Der kommt übrigens in einer ähnlichen Variante auch in einem Buch von Pavel zufällig vor, dass ich in jenem Entstehungsherbst von Peak Power lesen durfte. Relaxing to stretch. Es kommen noch viele, viele Tipps. Aber Mark? Dominik? Was machen da? Sollen wir langsam die Leitung oder besser gesagt Leitung gab es keine. Es gab einen Jürgen, der mit seinem E90 ohne Handyverbindung, nur mit der Aufnahmefunktion, neben dem Wavel Satelliten an der Sonne aus. Nur wenige Monate liegt das zurück. Was machen Sie?
1: damit. Also ich würde sagen, wir starten los und lassen den russischen Großmeister. Er ist wirklich vom, man hört es auch im Interview, vom nicht zu einem Mehrfachen Millionär, aber das ist dem Babel, glaube ich, nicht das Wichtigste. Der will einfach glücklich sein und das schafft er mit seiner Aura und mit seiner Inspiration. Und ich würde sagen, wir lassen Babel live in Huntington Beach mit dem Jürgen quatschen und hören uns was Schönes an.
3: Der Meinung bin ich auch. This is your host, Jürgen Rice, speaking here to you on Powercrest to see. Not just told the man beside me, it's like Birthday, Christmas and New Year together. Incredible Pavel Zatzelin, be our guest, the second time on PowerQuest. He. Hello, Pavel. Hello,
4: oh, Jürgen. thank you. Uh, guys, <laughs> great, nice, sunny California day in November,
3: December. <laughs> Maybe you describe just the scenery around us in the moment.
4: Well, Jürgen, I used to be a man, then I moved to California. Okay. So, no more winter for me. I'm just yeah, a,
3: a sissy. It's crazy. <laughs> We are sitting here in the sun. I just had a Pubble workout, five repetitions with five sets, workout in the morning in the gym, and now we decided to get into the sun, and we are just outside the house of my sponsor who invited me here. It's incredible, isn't it? Yeah, absolutely. Highly
4: recommend it to everybody, comrades.
3: I told you before, yesterday I was walking on the beach listening to the iPod to a soundtrack of a film from the 18th. It's Sixth of my success is Michael J. Fox. It reminded me of you and of everything you made came true to your life. Describe us how you came over and the first time you were here. It must be, yeah, in your words,
4: please. Well, thank you, Jurgen. Well, I came here, I only had uh, 35 bucks, 35 dollars, a backpack. It's a long story. Yeah. But originally, I tried to start an import export business with some friends, and yeah. uh, that failed because. I didn't know anything about that business, and I was doing odd immigrant jobs like everybody else. I delivered newspapers, I sold hot dogs, I bounced in a nightclub, and uh, eventually I opened a little training facility and started finally doing the things that I know how to do, instead yeah. of trying to do things I don't know how to do, like, you know, import, imports. And uh, so I had a little gym, and I started teaching some very small l- seminars. I started writing a couple articles for some magazines. Uh, Once, my future publisher, John Duquesne, came into one of my seminars and uh, asked me to write a book for him. So that's how our relationship started. And uh, several years after that, I already had a couple of books. Uh, My friend Marty Gallagher, I was talking to him about kettlebells, and he suggested that I introduce kettlebells to America. And I... You know, I was skeptical because it's so hard. Kettlebell training is very, very hard. I didn't think it would be that popular, but as it turned out, Marty was right. So uh, about 10 years later here, we're sitting here, and uh, we have, you know, the kettleboat revolution taking over the West, and, you know, we're spreading the pain, <laughs> 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 making people better men, better women. Yeah. And, uh, well, in America, if you really put your mind to it, you can, you know, you can do well. You just have to work very hard. You definitely have to work hard. So you found the right thing to import,
3: that was kettlebells, and you exported. Well, yeah, You there have knowledge we from here all over
4: the world, isn't it? That's well, right. and right now, yeah, right now, ironically, my books, several of my books have been translated into Russian mm-hmm. and published in Russia, which is, again, there's some irony in there. So yeah, I guess I'm finally doing imports, exports, but you know, with the things I know about.
3: <laughs> I don't know if you even know this sports review, but this was the first magazine, and that's why I have it in front of me as the current issue. But in an issue several years ago, I think it was in 2005, when mm-hmm. I was working on my second book, mm-hmm. I found an article of you with two parts and lots of pages in the Sport review. And it was also the reason why I imported my first kettlebell from Russia I ordered two, became one, it was nice, <laughs> Page two for sure, uh-huh. but this was also the start for Mark Dorninger to import also books from you and kettlebells from a more serious business partner, but you are really also in the, I call it fitness and bodybuilding scene. I mean you are living here in Santa Monica, visited me here in Huntington Beach, but Can you even risk to get on the street on Venice Beach after the things you wrote in Beyond body Oh, <laughs> please, again,
4: don't start. <laughs> no. <Nope. laughs> Keep it serious. I'm pretty safe, don't worry.
3: Yeah, you are safe. And I think also a serious bodybuilder would be absolutely inspired by your idea.
4: Well, unfortunately, there are not too many of them these days. Uh, You go to some famous gyms these days and, you know, you'll definitely meet some strong bodybuilders. You know, like, you know, Michael Hearn and a couple other guys, but there are not a lot of them. A lot of guys right now just started just pumping, pumping up. And if you look at the guys of the older generation like, you know, Clarence Bass or Dave Draper, those guys are strong. They Mm. were strong and they are strong. they are strong. And right now the pharmacy has gotten so good that people can really get pumped up and get big without doing any real work. You know, they just walk around and do a bunch of curls and, you know, give themselves a shot of something and uh, eat, you know, 10 times a day, and that's it. I'm big. I'm weak, but I'm big.
3: But I just told you, here is a great climbing gym, but also a normal gym. Really great gym, also a serious management, and everything is perfect. And I went there a couple of times. There is also, I think, really hard drug, law control, a serious gym, but I just told you before that... In my opinion, lots of the people, do they have too much time, or what are they doing there?
4: Uh, They don't really know what they're doing either. I think. I think they're just, it's a a social scene for them. They just go out there just to hang out, talk to somebody, you you know, look at the girls. Uh, They just pump up the biceps, and uh, that's about it.
3: But in the same time, they couldn't do a serious workout, and maybe in a longer set break, Maybe at the end of the workout, also talk to a girl. <laughs> What do you think about it? I often think the more complicated, the better. They are even I told you before, like elephants in the circus, balancing and mixing all kinds of Oh yeah yeah yeah. stuff they called functional
4: training. Yeah, functional. yeah, right. Very and you know what? Functional. I tell you what, it's uh, it's a it was a good idea. The intention of functional training was good. And if you look back at the gyms back 100 hundred years ago where they had the ropes and the rings and barbells and kettlebells and all sorts of other stuff and clubs, people did things. That was pretty functional, right. Right now they'll just stand on a ball and curl a five pound dumbbell and they'll think it's functional. You know, it, it's nonsense. Unless you're using some real load, there's nothing functional or useful about it. So they're either just finding ways of avoiding hard work. So that's what it is, Jurgen.
3: I just have a picture in front of me of a man who also spoke in our podcast. He is a several times welcome winner in the bouldering discipline of my sport, Kilian Schuber. I know he is not performing many things outside the climbing training regime and what do you think about this athlete? He is a overall trained athlete but if you choose uh, strength sports No matter if it's climbing, weightlifting, or serious
4: kettlebell training, I mean, you get a maximum of effort with minimum time. Yes, you have to focus. You have to really focus on the events and exercises that give you the most for your particular sport. Like as a climber, obviously, you'll do uh, a lot of different types of pull-ups and variations of pull-ups, dynos and all sorts of other things. And what also you need to do is you need to do some exercises to correct the... um, lack of balance from that because any type of a training for yeah. one sport creates uh, unbalances your body and so you want to do something else to kind of correct it slightly uh, one thing that i liked i just lived through your your manuscript of your book and i saw that you recommend some bent over rows on the yeah. machine yeah. and i really like that you do that because climbers tend to be extremely strong in the pull-up yeah but their scapular retractors, the muscles between the shoulder blades, drawing the shoulder blades together, those muscles are weak because they don't really need to use them in their sport. And because of that, they experience shoulder problems. Mm -hmm. So it's not that you want to do a lot of those Mm rows because Mm -hmm. a lot of these rows distracts you from your climbing training, but you want to do some. So you want to correct some of the weaknesses that could hold you back or could get you hurt. But 80% of your training should definitely be spent on building strength and conditioning for particular sport, like in your case, that's climbing, that's pull-ups.
3: Yeah, and this was also the reason why I was today on the second training day in the gym performing hard bench presses right in the morning with your Five to five. Power be careful! To, be careful! To the people system. Yeah, it's. Be careful! Bench presses for you, that it, Might put on some weight for you. like Jim. dr <laughs> Jim James Wright uh-huh. told in an interview, it is the best sport book ever written by Pavel Sartelin. Oh, well, well, thank you. Well,
4: thank you.
3: But back to the topic. Kilian Hoover also wrote something interesting here. It's incredible, isn't it? An Austrian guy gave an English interview and for this interview it was one of the few interviews I had to pick out my dictionary to understand it. (laughs) Because also not every German listener will now understand what an ivory tower is. It's an Elfenbeinturm in German. And he wrote, Kilian here, the US came to Europe and we go to the US and nobody is living in an ivory tower. And I think that's true for the whole transport, or it should be true,
4: <laughs> Well, ivory tower, it's, it's an idiom. It usually refers to something very, very exclusive and yeah. very far removed. It's kind of usually yeah. it refers to the But academics, so somebody yeah. who's like yeah. very yeah. smart yeah. and above yeah.
3: everybody. But that leads me to the exact question. Mm-hmm. I mean, shouldn't we learn from mm-hmm. each other? Of course. In the other way, I often think they are gurus and they have their ways and it's, Almost relig- I mean, also you just said, hey, as a climber, you have to do your row, and you saw the pictures in my book. Mm-hmm. Hey, there will be a picture of you in my book, and also, as long as you don't have me do rows. Some thanking <laughs> words, because you led me here in the beginning of the year to a chapter with whole body exercise workouts, mm-hmm. also published on dragon.com some of them. And Good article, read yeah thank you for the opportunity it was really an honor to write for you Bubbles. but what do you
4: think can't
3: a bodybuilder learn from a climber and a climber learn from a
4: bodybuilder like i did uh a bodybuilder can definitely learn from a climber there are some sophisticated techniques that climbers use for building their strength so some of the pull-up specialized pull-up exercises that you do for example such as the franchise or the typewriter or some of your you know, static, combination of static and dynamic pull-ups, those are some very good exercises for building up the back that a bodybuilder could use. Obviously, a bodybuilder has no business doing any kind of a Baccar ladders or dynos or anything sure, like sure. that. Uh, They'll just, just asking for major I just injuries. showed
3: you Lucas Vesla. He's no bodybuilder. But you met him here. He's a well-trained athlete. Mm-hmm. And I was publishing pictures, or I am publishing pictures, in Power Quest 2, doing him... Static holes on the campus board, dynamic holes,
4: it's too dangerous or why should he do this? No, absolutely not. That's very specific to climbing and besides, bodybuilders are too heavy for that anyway, so that's not going to work. Something that a climber could learn from a bodybuilder is just purely just be a little more rounded in his development, just for the sake of injury prevention. Mm -hmm. No definitely, you don't want to start doing barbell squats and get huge legs, that's a bad idea. But you want to do a little bit leg training. You want to do a little bit. But, for example, for the leg training, instead of doing the barbell squat, traditional barbell squat, you could do squat, something called the hack squat, hack squat named after George Hackenschmidt, famous Russian strongman, where you hold a kettlebell behind your back and you squat on the balls of your feet. You squat on the balls of your feet. So you look like this Mm -hmm. with the kettlebell behind your back and you're totally upright and the beauty of this exercise is this it really focuses on the quad especially on the inside quad vastus medialis and it really focuses on a connection to your foot the ball of your foot so whenever you are climbing that exercise is really going to help you and you can perform this exercise with your feet turned out wide if you want to as well mm-hmm. like a frog so mm-hmm. you're really close to the wall mm-hmm. so if you do this exercise for low sets and low reps eh, let's say like five sets of three. That'll be a very good exercise to build some leg strength that's specific to climbing without making it big. Hmm, that's
3: very interesting, it reminds me also to uh, exercise the Russian climber made. We had here three Russian climbers and I often saw them warming up doing this stand up with one leg yeah it's interesting I'm still learning and learning inside the interview that's maybe why I'm doing these interviews yeah you again so much so am I
4: back to the interview but just but, the important thing is that these types of exercises that comprise a very small fraction of your training yeah most of yeah. your sure, sure. the majority of your training should sure. be spent on practicing the skills sure. of your sport and A little less training should be spent on building the strength and conditioning, flexibility, whatever is specific for your sport. And then just very, very little whatever is left will be spent on addressing these this imbalances asymmetries. As you know, like where am I lacking that I could get hurt? Like you may not need that strength between your shoulder blades to be a good climber, but if you don't have it, eventually your shoulder will get hurt. So if your shoulder gets hurt, what kind of climber are you?
3: Yeah, my sister is a physiotherapist, and she also often mentioned me of the Thickness of my upper spine, and mm-hmm. that's from climbing. And as you told, and I think every but athlete probably not yeah, right here. Oh, more up, <laughs> yeah, yes,
4: up they'll be strong, but right yeah. here,
3: probably is just... always showing exercises and also <laughs> spines on the point. But pain is good, Jurgen. Pain is good, pain is always good. But I think every athlete, special competition athlete, have to do some homework, not only in winter and here, kettlebells, and also your. Training techniques like in Power to the People, they are involving the whole body, are one of the best things I just can join the words of Jim James Wright
4: ever written. Well, thank you very much. I mean, think about it. People talk about this functional training. Well, what can be more functional than using (laughs) your whole body and picking up a weight from the ground, a big heavy weight? Yeah. That just makes, makes sense, and that's efficient. You're an athlete, and you have a life. And there's only so much time that you have. You don't want to spend hours doing 20 different exercises for different body parts. Mm-hmm. You're not going to get as strong, and you're going to waste a lot of time. Mm-hmm. You do some deadlifts, and you just suddenly build strength in a lot of different, uh, in a lot of different parts of your body in just minutes. Mm-hmm. Is it hard? Well, it is. But if that was easy, everybody would be doing it, right?
3: If it is easy. It reminds me to an interview Dominic Feischel made with the US coach Dan John. there is no easy way. But Dominic also, as our sports reporter here in the German part of the last interview, it was the podcast of the year, mm-hmm. the interview number 165, you can still find it in the download archive of PowerQuestTC, he told that Pavel is much more than kettlebells. Everyone who is just connecting you with kettlebells is not very, well informed. So I spoke about your books. I spoke about kettlebells. What about your other projects, your workshops? Are you coming to
4: Europe? What are you planning in 2010, Pavel? 2010, well, quite a few things. I will be in Europe several times teaching teaching RKC workshops uh, in Denmark, in Hungary for sure. Mm And uh, we just launched a one-day workshop program called HKC. Mm-hmm. HKC mm-hmm. something that my top instructors are teaching in the United States and right now around the world. So uh, wait up for some one-day HKC kettlebell workshops in places like Denmark, Hungary, and the U.K. I just finished, published a new book called Power to the People Professional. Power to the People Professional, it's a uh, anthology collection of articles about very, very serious powerlifting training. So if you are a serious powerlifter or if you are a power bodybuilder, that book is very appropriate for you. That book has been endorsed by people like Marty Gallagher and Louis Simmons (laughs) and uh, Andy Bolton and, I mean, the really top names in the industry. But if you're a climber, you don't want this book. But I think Dominik Feischl and all the other strong guys and Lukas
3: Wessler just listening very carefully. So go for it, Pavel. Your personal goals. You just told me that you changed some of your business strategies. The last time I met you, I was at home getting English coachings, and now. I am just deciding to check my emails only one time a week. Good man. That's Good man, again. Also, you, yeah, you are leading me somehow. It's really, you are an idol of mine.
4: How is your business going on? With well, it's not just about business. It's really about your life. Yeah. Think about this. In a way, the internet can make your life really a lot easier. Yeah. You can use the internet. You can use the email. But for a lot of people, it's taken up all your time mm. and all your day. So really think about it this way, the internet is the same thing as these little exercises that you do for your, let's say your rows for your shoulder blades, right? Yep. That's okay if you do a little bit of that, Mm. but imagine spending all day every day doing rows. Oh, okay, I'm a rock climber Uh, and I'm going to go do rows again. Boring. Not only boring, it's really not specific to what you're doing. So you're not going to get that much benefit from that. Mm. Now there is some real work to be done in your day, there is some real training to be done in your day. And there is also, you know, there's your family, your friends, your hobbies. Yep. And if all the time that you spend, you're checking your emails, I mean, you're not going to do much else. Mm. So that's why I only read my email once a week and I limit my internet exposure because, well, I have books to write. I have my family, I have my friends. And I suggest you guys do the same. Yeah, so
3: I have to do. And <laughs> you know what's the reason why I have this May responder since the beginning of 2010. It's Pavel and his words. He spoke to me here in Huntington Beach, California.
4: Well, thank you, again. I suggest that you, comrades, check out the book by Tim Ferriss. Tim Ferriss, uh, F-E-R-R. I S S, and the book is called the Four Hour Work Week. Yeah. The Four Hour Work Week. That book is going to Tim is a great guy, and uh, he's a personal acquaintance of mine, and he's an RKC instructor, mm-hmm. and he's very smart about helping you figure out how to structure your life and how to just get the most out of your training, get the most out of your work, and get the most out of your personal life. It's a good book. There are much more books than the ones I reminded. I have a
3: whole Babel library at home, also DVDs. Oh, you have to have all If of those, yes, of course. If you want to get them without <laughs> any import taxes or whatever, you can get it in Europe directly over our shop number two at Mark Twaninger. He will send it to you. And there is much of knowledge, Babel published the last decades here. And also the workouts. Yesterday, also this will be a photo in one of my next projects. I made a grease the groove workout here on a Baywatch Tower, I call it this way. (laughs) And guess who made the photo? The photo was made by a man who was observing the beach. You know, I was breaking the law, entering this tower and making my (laughs) chin-ups there and he was coming the way and driving with his big car and I was asking him to make him photos and he said, oh yeah, cool. What's the secret about this grease to groove? I asked you this in the last interview, but I want to hear it again. Why somebody should spend so much time in the set breaks and also in the training and get stronger without
4: reaching the limit. What's the reason? Okay. It works. It works. In 1959 a Russian researcher named Stepanov he had weightlifters do some overhead presses. Back then the weightlifters still pressed in competition and he measured the electrical activity in their muscles and then he noticed how hard those muscles contracted. Then as the weightlifters got stronger He hadn't pressed the same amount of weight, and he measured the electrical activity of the muscles again. And he found that the muscles were not as active to press the same weight. So the conclusion is this. As you can later on, as if you could practice in the same movement over and over and over, eventually your neurological pathways, think of it as like the channels for a nerve force. Think of it this way. They become smoother and smoother. Mm -hmm. It's like your nerves become Mm superconductors. So next time you're going to try just as hard as in the past, but you're going to lift more. Mm -hmm. So more of that neural drive, more of that nerve force is going to reach your muscles if you've been practicing movement again and again and again. So that's how it works. And the successes are incredible. We've had people go from 20 to 40 pull-ups in a couple of months. And for beginners, go from five to ten in a matter of two weeks, nothing to it. It's very easy, even in a week. And any athlete would benefit from it greatly. And why do you really want to be tired and sore all the time? If you're an athlete, a climber, mm-hmm. you don't benefit from being sore and in pain. No. Bodybuilders might like that, oh, I work my legs, I can hardly walk. <laughs> But... You know, But if you have some skills to practice, you want to try to be as fresh as possible. So the grease the groove approach described in my book, The Naked Warrior, it allows you to become very strong while staying very fresh, which is very important for an athlete. Yeah, that was also the thing I performed
3: yesterday here on the beach, one-arm chin-ups. And I think the one-arm chin-up I also want to improve now in the winter in the off-season is an exercise I don't think that anybody can do 30 or 40 one-arm chin-ups and get sore or anything. It's a quality exercise. You make it and you make a
4: rest and make more and make another rest. And if I'm going to make a suggestion, if you guys are that good, if you're as strong as you're going to, if you're greasing the groove with the one-arm chin-up, the one-arm chin-up, the very beginning of the exercise, it could possibly get dangerous when you go in a spin. It could get a little tricky. You could possibly hurt your elbow or your shoulder. So if you do such a high volume, you may want to make that exercise just a little bit easier. Mm-hmm. And you do that by place, place, placing your hand on your shoulder. Mm-hmm. It's not going to give you much help, the second hand, the free hand. Mm-hmm. It's not going to give you much help at all but it's going to help you stabilize yourself from twisting. Yeah. You yeah. still have to do it for real once in a while, yeah. but if you do high volume, that's a good way of doing it.
3: Yeah. Pavel, now I also understand the scientific behind Grease the Groove, and the practical approach is also written in your absolutely perfect book. It was the first book I bought from you. It's the Naked Warrior, Thank you, and Arie. there's also a great DVD with a straight power you never smile on this DVD you are smiling but always comrades and <laughs> the comrades smile the uh, Russians smile it leads us to the last words and I want to give them originally certainly to you thank you well thank you
4: thank you Jurgen, thank you comrades and uh, what well, I say Duncan, and power to you
2: so, zurück im Studio. Ich musste ja gerade lachen. Die vier Stunden Arbeit ja so das wird bei mir leider nicht gehen, sonst bekommt ihr eure Pakete zwei Wochen später.
0: Boah, ja, das wäre eine wilde Geschichte, Der 4 Hour Work Week ist übrigens eine Homepage, die sich auch in einem Wort durchschreibt und eben zu dem Buch oder zu Motoren führt. Also mein Tipp für Homepages, die man in einem Wort durchschreibt, ist eben auch immer jetzt im Moment die powerteam.cc, weil dort gibt es mal alles, was der Pavel jetzt Equipment erwähnt hat. Aber zwei Tipps, es gibt echt zufällig, ja? da mache ich heute einen Morgenlauf und jetzt wollte ich eigentlich zuerst ein Buch zitieren. Der Weg zum Wesentlichen, könnt ihr auch den auch kaufen, von Stephen Covey, ist ganz nett, aber bei uns auf der Buchtipps-Seite, also da tun wir keine Bücher verkaufen, sondern nur empfehlen einfach, über Amazon geht es dann weiter. Aber das könnt ihr genauso hertun wie, und das wird vermutlich nur die billigere Variante sein, ein Shortbook, habe ich heute gehört. Und zwar, es gibt nicht nur die Trainingsrevolution in meinem Power Quest 2, die startet übrigens mit einem Bild vom Mark Dorning auf der Seite 157, sondern es gibt auch ein feines Büchlein, das man anscheinend in 90 Minuten lesen kann, so als es da, in der Rezension von shortbooks.de und das nennt sich die Hamster-Revolution. Und da geht es nicht wirklich um ein Streichelzoo, sondern auch um die Möglichkeit, die E-Mail- und Internet-Effizienz. Ich denke auch, wow, dass da radikalen Maßnahmen, wie bei mir teilweise schon angebracht sind. Also ich bin heimgekommen und habe tatsächlich du hast erlebt, wo ich später den Mail-Responder eingerichtet Das Team-Kommunikationssystem gibt es natürlich, dass wir intern nach wie vor gut zusammenarbeiten können, dass wir jedes Mal mit Abwesenheit Mails überflutet wird, da meinen Coaches steht diese Team-Plattform zur Verfügung. Aber Mark, ab und zu, damit man zur Arbeit kommt, die kriegst du auch mit bei dir. Da gibt es auch ab und zu, genauso wie beim Dominik, no Handy, no PDA und Fokus.
2: Ist ganz klar. Also, wenn man am Arbeiten nicht Mails abarbeiten und dann mhm. hat man, ich sage mal, für eine Stunde, eineinhalb eh zu tun mit ja. Folgearbeiten und so weiter. Und wenn du immer nur zwischendurch Mails checkst, das halte dich nur auf. also.
0: So ja, wie der Fabel gesagt nicht, hat, hat ja. er mal versumpft dann auch in einer Szene. Jetzt brauchen wir nicht mehr groß aufblättern. Das war übrigens ganz interessant. Der Marc hat versucht, Dominik, in Blogs auf den grünen Zweig zu kommen, was das GTG denn nun ist. Und ich habe letzte Woche mit ihm telefoniert, dass vorhin teilweise gute Informationen bieten, ist okay, aber do it by the book bei gewissen Sachen schon besser. Oder Dominik, wie siehst du das? Also Bei dir sehe ich immer häufiger sogar wissenschaftliche Studien oder wirklich Originalliteratur, die du mir immer wieder schickst, anstatt irgendwelchen, ich weiß nicht, existiert der schnelle Weg im Internet. Ja,
1: ja, das vermuten viele. Deswegen sind auch viele beim Training fehlgeleitet. Also es ist einfach so ein derartig riesiges Angebot an jeder, ich darf sich ein Experte nennen und ein Trainer und ja es, es gibt Millionen Trainer mittlerweile im Internet, die die Ratschläge geben. Auch ich würde mich nicht unbedingt als Trainer sehen auf meinem Blog, ich will einfach nur Anregungen geben. Deswegen sehe ich mich auch nicht als Experte. Klar, ich bin ein Mann der Praxis und probiere die Dinge vorher aus, also kann ich das auch vorstellen. Und es gibt einfach viele, die schreiben da theoretische Dinge rein, die sie selbst nie ausprobiert haben. Und gerade bei so Dingen wie bei GTG und so wird dann viel falsch verstanden und deswegen wird auch ich irgendwas ganz richtig gesagt, das kann ich nur unterstreichen, bei der Quelle immer nachlesen, dort beim Urheber, dort findet man dann die wirklich richtige Version und die ist beim Babel dann zum Finden. Klar, GTG ist ein anderer Ausdruck, es gibt natürlich auch andere Trainingsvarianten, die, die es genauso sind und einen anderen Namen haben, also nicht mehr der Babel und die Russen haben so so trainiert, dass sie mehrfach am Tag immer wieder kurze, intensive, aber volle erholte Einheiten eingestreut haben. Das gibt es auch bei den Gewichtgebern, das haben sie in Kuba, in, äh, ja, in vielen Ländern, Bulgarien auch zu nennen, äh, machen wir das schon sehr, sehr lange und äh, wie gesagt, man sollte keine Wissenschaft daraus machen, man sollte es ganz einfach machen und wenn man es macht, sollte man sich vorher gut informieren und immer bei der Quelle.
0: Ist es okay, wenn ich das Power Quest 2 ab Seite 70 erwähne, aber jetzt im selben Atemzug der Naked Warrior bei Pavel. Ich frage mich halt gerade, ob es fair ist, zumal nicht so Englisch oder der englischen Sprache. Es ist einfach ein bisschen zäher zum Lesen. Mark sagt so ab und zu, obwohl er gut Englisch kann. Der Naked Warrior bei Pavel würde ich wirklich sagen, das ist auch jemand, der erstens ist nicht so dick. Es ist gerade hier natürlich wie immer eines der allerersten Bücher. Ori Hofmäckler sehe ich da gefolgt von Pavel. Das leicht zu lesen ist, also wesentlich einfacher zum Beispiel auch, wie das Maximum Muscle Minimum Fepf Mori auch zu verstehen, ist einfach ein sehr, sehr viel praktischerer Ansatz. Aber eventuell deutsche Literatur, ich weiß nicht, Dominik, also Speak Power habe ich erwähnt, da bin ich ja zum will gekommen, aber jetzt im Power Quest 2, du hast es auch gelesen, ab der Seite 70 so bis 90, ist man dann einigermaßen informiert, oder wie kann man sich drüber hinausnehmen? Sei ruhig kritisch, hau mir ruhig eine auf die Kappe mit meinem eigenen Buch da. Also wenn es bessere Möglichkeiten gibt, Dominik, was meinst?
1: Ja, äh, fallen mir ganz ehrlich nicht ja. wirklich ein. Natürlich mit guter und und Internetrecherche, die die auch kritisch ist, ja. kommt man zu seinen Sachen. Aber wie gesagt, dass ich das Ganze ersparen will, da gehen noch Stunden drauf. Also aber ich habe jetzt gerade zwei ja,
0: Namen, ist ich hab ist jetzt zwei Namen erwähnt, oder? Ori Hofmeckler und der Pavel und oder ich hoffe manchmal, da findet man beispielsweise auch über die Kämpfer, Hat da dir letztens wieder einmal jemand eine E-Mail geschrieben, du hast es mir weitergeleitet gestern. Kraut und Rüben durcheinander. Und oft denke ich auch sehr x-fach und richtig beschrieben, das grease the groove training im Internet drin oder in Foren. Das Problem ist immer, wo ist die richtige Information, oder? Und wenn ich halt das neck Warrior auf dem Pavel aufschlage, oder eben auch ein deutschsprachiges Buch, das ähnliche Informationen bietet, wo einfach auch Leute in direkten persönlichen Kontakt waren mit den deutschen Autoren, könnte man einfach schon vorstellen, dass das relativ unverwässert oder jetzt auch zumindest fehlerfrei rüberkommt. Ich denke, Buchautoren, gewisse Verantwortung werden da die meisten schon walten lassen, genauso wie du am Blog zum Beispiel, oder?
1: Ja, absolut. Na, wie gesagt, du, du auf Deutsch aufbereitet bist, damit einer der ersten, sage ich mal, die das Thema auch im näher behandeln und äh, ja, wer der englischen Sprache nicht mächtig ist, soll sich da nicht mit übersetzen Klagen, äh, äh, sondern soll sich einfach auf die deutschsprachigen Experten, wie du einer bist, zurückgreifen. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der Pavel, vielleicht, wenn er höchste Interviews für uns gibt, irgendwann interessiert ihn einmal genauso wie den Matti der ja schon <lacht> der ja schon glaube ich fleißig Deutsch übt, wird auch der Pavel vielleicht irgendwann einmal ein Buch auch wieder in, in Deutsch also übersetzen lassen. Also ich denke mir, der Markt ist groß und uh, es gibt zahlreiche Fans und der Kettlebell, uh, ja, der, der Kettlebell Business, das, das wächst, Markt, da kannst du mich dann nachher wahrscheinlich noch mehr besser informieren als als einer der Leiter von Kettlebell EU. Uh, aber ich bin der Meinung, das Ganze ist im Wachsen. Dr. Till Sukup ist auch einer der deutschen Vorreiter in dieser Sache. Er war ja der erste deutschsprachige Mann, der Akisi das Ausbildungsprogramm von Babel besucht hat, hat sogar noch das Akisi 2 gemacht und er ist eben der, ja, sag ich, der Ausbildungsleiter von Kettlebell EU und hat auch eine sehr interessante neue Homepage, kettlebellfitness.de und die lege ich jedem ans Herz, einfach mal reinschauen. Der Till mhm. ist genauso, ein, ein Mann, der weiß, von wovon er spricht und er ist ein Sportwissenschaftler und ein Mann der Praxis. Und was will man mehr, wenn man zu solchen Leuten irgendwie einfach auch zukommt? Also der Deal ist genauso wie du irgendein netter Kerl. Und, und äh, man kann, wenn man gute, ordentliche, spezifische Coaching-Anfragen hat, mit diesen Leuten auch in Kontakt treten und sich dann wirklich eine optimale äh, Meinung bilden.
0: Ja, Also ich kenne persönlich auch inzwischen ein, zwei Leute, die sehr gut vom Deal zukommt, zum Beispiel gecoacht werden. Alle, die sich direkt ein Bild machen wollen vom GTG-Training, also ich kann jetzt wieder nur dein Video mit den einnarbigen Klimmzügen, weil es ist nur so frisch in meinem Kopf, erwähnen Dominik, die können auch zu dir nach Thomas Reut auf ein Seminar kommen, wo sie garantiert auch GTG-Training und auch Kettlebell-Training richtig gezeigt und erlebt als erster Hand kriegen. Und Dominik, das wusstest du jetzt gar nicht, aber der Leon Schmal hat dem Martin Gallagher Gestern, also hat er mir das erzählt oder uns das erzählt am Podcast, eine E-Mail geschrieben, dass er eventuell sich die Mega-Arbeit antut, seinen Purposeful Primitive Schinken, das 5-Kilo-Buch zu übersetzen. Leon, ja, wenn kein Trump bist, <lacht> Naked Warrior, ist sicherlich auch was, was die Welt braucht. Keine Durchsage an alle da draußen, nicht nur der Leon, wir schreiben da inzwischen offene Übersetzungswegkämpfe aus bei den Zuhörern die sich dann gerne bei Dragon Draw, dem Pavel, also Adressen gibt es immer, wenn ihr die Leute direkt kontaktieren wollt, sofern wir sie rausrücken dürfen. Die von Pavel, die private Adresse, die haben nur ich gemacht, oder? Genauso wie der Pavel für dir, das Shirt, das war sehr exklusiv, das No Pay No Gain Shirt an mir, das gibt es übrigens beim Shop 1, aber das... Spezialshirt, dass ich ihm in Huntington Beach schicken durfte, das war auch schwarz, glaube ich, und ja. das hast du extra machen lassen, gell? Also, also,
2: wir mussten uns da was einfallen lassen echt für lassen, ja. ja, er hat von uns ein Poloshirt bekommen mit Till Zuckops Adresse drauf, mit Kettlebell Value und auch mit dem Dominik. Und ich denke, es hat ihn sehr gefreut. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, wo er es bekommen hat, das hast du übernommen für uns, aber er also, hat sich sicher gefreut. Ich es fast
0: vergessen am Interview. Nein, ja. es war so ein Adrenalinspiegel. Wir haben heute gerade gesagt, da, wenn ich den Rekord hier vor früh Poker moderieren, führt zwar noch der Markt ich sehe, wo mit dem Martin Hämmerle, so um die 7 Uhr haben wir da auch moderiert, aber ich habe nicht nur gestern den Martin übrigens getroffen, der bald wieder mal kommt, sondern auch bei dir um Sorry gebeten für die chatlag einlage Also, irgendwann drüben mit dem Chatlag, aber für dich ist die Moderation sehr früh heute, aber wir sagen jetzt auf jeden Fall dann auch irgendwann am Ende wieder Martin auf Wiedersehen sehen, aus einem Klasse moderierten Podcast, also herzliches Dankeschön, natürlich auch jetzt mal zwischendurch an dich, zweite Nummer Uno von Power quest c Dominik Feischl, einfach Hero, du bist.
1: Äh, absolut gerne, für den Pavel, wie auch schon, den Podcast des Jahres, äh, den wir noch nicht verraten, aber auch für den ist es einfach eine Ehre und das sollte man ein bisschen Mühe noch in Kauf nehmen, Jürgen, du hast äh, auch ein starkes Stück Arbeit geleistet mit diesem Interview, so einen wie den Pavel Zazalini bekommt man nicht so schnell äh, an, an das T- Telefon oder sogar live in, zu einem Interview. oder Wir haben ihn ja auch schon live getroffen 2009 im Jena bei unserem USA-Besuch und äh, solche Leute bekommt man einfach nicht so einfach ja zu einem Interview. Das ist auch deinem Netzwerk, sei es der Clarence Bess, sei es einer seiner wichtigsten Wegbereiter, der Matti Gelliger, der ja, ja in den Artikel vom Pavel damals veröffentlicht hat und damit ist alles ins Rollen gekommen. Äh, ja, da, Damit haben wir einfach auch eine gute Position. Und in der Vorwoche ist der Matti Gelliger online gegangen. Ich würde einfach auch empfehlen, hört euch diesen Mann an, das ist ein absoluter, eine absolute Koryphäe, wie es nur ganz wenige gibt auf dieser Welt. Und äh, das ist äh, etwas wie der, der geheime Großmeister, der irgendwie der Löse die Fäden in der Szene ein bisschen zieht und vor dem hat eigentlich jeder Riesenrespekt und das verlangt allein schon sein Buch, das über 400 Seiten dick ist, Purposeful Primitive, gibt es bei Tiermark, äh, ist einfach auch Pflichtliteratur. Ich habe immer wieder bei Seminaren Leute bei mir, und wenn wir über Literatur reden, dann kommen immer dieselben Bücher, werden immer dieselben Bücher genannt, sei es von Matty Gelliger, das Purposeful Primitive oder von Babel sämtliche Werke, irgendein Buch wird immer wieder erwähnt. Es kommen immer wieder dieselben Sachen vor und das zeigt irgendwie auch, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt, äh, einen guten Nenner und den gibt es weiterhin zu verfolgen und wer vielleicht auch mit Kettlebells live handieren will, der kann sich ja beim Markt auf Kettlebell.eu ein Bild machen, da stehen sämtliche Seminartermine, da stehen alle Leute, da ist auch der Babel unter anderem in diesem Ausbilderpool natürlich drinnen und ja, wer das Ganze in der Natur machen will, der darf sich zu mir begeben, am 18. September gemeinsam mit dem Oliver Klettner, ebenfalls bei Kettlebell. EU und einer ja, der ersten, er ist der erste österreichische Überhaupt, der bei Steve Kotter ausgebildet wurde, mit dem mache ich ein Seminar und wer Interesse daran hat, einfach zu lernen, wie man Kettelbell vielseitig, also über die normalen Übungen hinaus einfach auch verwenden kann. Also da gibt es einige sensationelle Übungen, äh, die einfach auch Spaß machen und spielerisch sind, aber enorm effektiv, der soll sich bei mir melden unter info.naturtraining.at und er ist herzlich willkommen in der Natur von Oberösterreich.
2: Dominik, so ist es, also ich freue mich selber schon auf das Seminar. Ich hoffe, ich schaff's zeitlich, wenn man da nichts mehr dazwischen kommt, werde auch ich bei dir im September unten sein. Das ist jetzt eine Überraschung, weil das wusstest du ja. noch nicht einmal. Aber ich habe es mir fest vorgenommen. Aber was ich noch sagen wollte, harte Arbeit wird belohnt. Ich sehe gerade, wir haben heute den 250. Podcast und da habt ihr zwei sehr, sehr, sehr viele davon moderiert. Ihr habt da sehr viel damit erreicht. Und da möchte ich und sicher auch die Zuhörer euch einmal danken, euch und den ganzen Gästen, die da zur Verfügung gestanden sind, weil ich selber höre mir auch viele, nicht alle, aber sehr viele Podcasts an. Und... Was mir im gleichen Zug einfällt, weil wir haben gerade letztes Mal drüber geschmunzelt, die Sportrevue gibt es ja schon viele Jahre. Und die haben, zurzeit, ist die 500. Ausgabe draußen. Also sie haben schon das Doppelte für euch geschafft. Allerdings in einer längeren Zeit.
0: Herzliche Gratulation dem Sportrevue-Team. Kommen wir neben Gewinnspiel noch drauf. Ist steil, das Gewinn ist, aber jetzt das erste Mal glaube ich wirklich, schließen wir uns hier dem Markus Glockan, der auch schon bei uns am Podcast übrigens moderiert hat, der hier sogar ein spezielles T-Shirt gemacht hat. Aber wir haben uns auch ganz, ganz Spezielles am Schluss auf jeden Fall einfallen. Aber auch die Sportreview selbst, glaube ich, hat sich da was ganz, ganz Spezielles einfallen lassen mit dieser August 2010, also ist die 500. Ausgabe. Weil, Marc, du hast letztes Mal nur drauf geschaut und hast gesagt... Da will ich aber ein paar für Dominik und Co. Also das finde ich genial. Und ja, wovon spricht da gerade Jürgen? Ja, sie geben eben zur August-Ausgabe geben
2: sie vom ersten, von der Nummer 1, da hat es noch Kraftsportrevue geheißen. Ja, 1963. Kreis. Geben sie einen Originalnachdruck. Der Nummer 1, also wirklich, das ist schon ewig alt. 1963. Geben sie zur Ausgabe dazu. Und
0: so eine gibt es auch bei unserem Gewinnspiel. Und genauso gibt es so eine. Ganz, ganz hier für die Anne K. die mit mir das Power 2 geschrieben hat und die genauso fast süchtig nach immer noch aktueller Originalliteratur ist, wie der Mann am anderen Ende Österreichs. Original Sportrevue Ausgabe aus dem Jahr 1963. Klingt das gut, Dominik?
1: Das klingt absolut gut. Äh, auch von mir herzliche Gratulation. Äh, wer 500 Ausgaben schafft und sich so lange hält im Business, der muss irgendwas richtig machen und mhm. die machen es auf jeden Fall richtig und äh, ja Jürgen, du hast es mir auch erzählt, du hast mir auch den Artikel mal eingescannt und auch geschickt, äh, mhm. du bist über die Sportpresse, glaube ich auch überhaupt erst zum mhm. Abel gekommen und zu den Kettelpelsen. Das ist ein sehr guter Artikel geworden, muss ich dazu sagen. Äh, da haben sich auch die Übersetzer-Mühe gegeben, dass also sie wirklich alles vom Vokabular, vom Barbel, ich kann mich nur erinnern, Essen wie ein Scheunendrescher.
0: Es ja, war so cool. Also. Nein, ich den Bericht auch nicht mehr. ja. Das ja, mehr. Nein,
1: ist, ist ein guter Artikel gewesen und hat, glaube ich, vielen einfach auch die Augen geöffnet zum kettlebell und hat auch vielen Lust gemacht.
0: Dass der Pavel einfach auch Wissen hat, das nach wie vor aktuell ist. Das wurde mir gerade gestern wieder klar. Es war interessant. Es gibt eben das schwarze Wort, das Crypto Und da sind zwei Kugeln ran, Dominik. Und also wenn du dort einen einarmiger Machst, dann gibt es endgültig den, den rollt er den roten Teppi überall hin. Also ich habe es gestern auf jeden Fall auf so Dead gebracht. Also mit denen auch der Christoph Buha, der schon auch ein Big Power drin gerade im Unterarmbereich sehr viel gemacht hat, also das ist nichts anderes wie hängen am Griff und es war mir zu schwer aber als ich das gemacht habe, ich habe mich da wirklich an das Interview erinnert, das ist total witzig, wie ich jedes Mal wieder aus einem Interview lerne. Und der Pavel hat ja gesagt, wenn euch der Einarmige zu schwer ist, dann greift mit der anderen Hand auf die Schulter. Und ich habe das eine nie so wirklich gemacht oder zu Herzen genommen. Und plötzlich bei der Übung fiel mir das gestern ein. Ich habe das gemacht und prompt konnte ich ein paar Sekunden die Kugel belasten. Es war so cool. Alle, die übrigens beim Pavel beim ersten Teil noch Nachhörbedarf haben, der mag natürlich nicht, der hat das genauso x-mal gehört, aber dort ist noch viel, viel drin über Antagonistentraining, also Drückertraining, gut deutsch ausgedrückt, das sogar die ziehende Muskulatur stützt. Dann vieles über die Technik, die richtige Technik, also am Bankdruckbeispiel habe ich das mit ihm dort diskutiert, dann über Tools und Pistols und wie gefährlich und nicht gefährlich das ist und wie man neuen Bücher schreibt, gar nicht mehr weiß, wie viel DVDs man gemacht hat. Und dann nicht einmal 41 ist. Das ist schon cool, ne? Das ist schon gewaltig. Zusammengefasst. Im ersten Interview ist, glaube ich, auch was drin, was man nicht tun sollte. Dominik, sind wir da schon in der Nähe von irgendwas, was jetzt das Grand Final bilden könnte, dieses XXXL Podcasts.
1: Ja, anhören lohnt sich von diesem, ja, ebenfalls Riesen Podcast. In mehrerer Hinsicht, glaube ich, gell? Ja, und führt uns auch zu der Gewinnfrage. Du hast es richtig angesprochen. Die Frage lautet, wie, also was, darf man in einem russischen äh, Trainingsraum, in einem russischen Gym auf keinen Fall tun. Um. Also was ist absolut verbündet und äh, bringt eine Strafe. Wer diese Frage aber beantwortet, der bekommt einen tollen Preis aus mehreren Items, die ihr uns nun verratet.
2: Ja genau, das ist einmal der Powerteam CCP. Kapuzenpulli für uns. Wow, also den, Wenn der normalerweise
0: für Bestellung als Draufgabe gibt, den, den gibt es jetzt ohne gibt's Bestellung natürlich, ja, den Nicht- Als Gewinnspiel dazu, den gibt es für Damen
2: oder Herren, da sagt sie uns dann einfach die richtige Größe. Dazu gibt es von der Kraftsport-Revue
0: die Nummer 1-Ausgabe. Und die aktuelle, August 2010 natürlich, dass also man zu retro gleich fast <lacht> in die Zukunft schweift. Und von Body Attack haben wir
2: noch ein Protein dazu.
0: Der ist nicht irgendein Protein. Das ist dasselbe wie bei mir heute ins Kämpfer, den er kommt. Aber keine Sorge, dieses ist nicht gefährdet. Eine Riesenbüchse. Protein 90. Bauerprotein 90 von Body Attack. Schokolade Haben wir gedacht, das passt einfach. Steht auch bei mir in der Küche. Dieser Beutel kommt auf jeden Fall in das Gewinnspiel. Kuvert. Ja, wird ein großes Kuvert mit dem Pullover. Aber wird halt so sein hier stapeln sich teilweise die Preise, aber die finden oft sehr schnell Gewinner, nämlich oft schon Stunden später, kommt die richtige Antwort auf unser Kontaktformular auf der PowerQuest.de. Das erwarten wir jetzt natürlich auch bei diesem Podcast. Dominik, pro Final. Der Marc steht schon im Studio. Der Jürgen genauso. Wie schaut es bei dir aus? Oder haben wir jetzt mal 155 er Nein, ich denke, der Pavel hat es ja. immer verdient, beziehungsweise Absolut. die motivierendste Nationalhymne der Welt.
1: Absolut. Wie gesagt, äh es ist uns eine Ehre, ihn zum zweiten Mal da gehabt zu haben. Äh, bin mir fast sicher, Jürgen, äh, wir werden der Sportrevue nachziehen und äh, Sie weiterhin jagen. Und auch wir arbeiten vielleicht auf dem 500 dahin. Äh, ist eine schöne Sache. Auch dank euch, äh, Marc und Jürgen. Danke auch für euch, dass ihr die Zeit gehabt habt heute. Es ist uns eine Ehre, ein Fast-Podcast des Jahres, aber ein absolutes Highlight. 2010 und überhaupt am äh, Podcast gehabt zu haben. Danke, Pavel auch. Du wirst es irgendwann einmal verstehen, auch auf Deutsch. <lacht> ich sage euch, thank you, Pavel. Und äh, einmal mehr heben wir uns und lassen noch einmal diese tolle Hymne einfach zum Abspann äh, vorkommen. Und ich glaube, wer da nicht motiviert ist, also irgendwas verändert an seiner Fitness oder wer da nicht zum Trainieren gut gelaunt ist, der macht irgendetwas falsch.
0: Und von mir da ein allerletzter Tipp, dann haben wir endgültig das musikalische Highlight. Es gibt einen Sondernewsbericht, der wichtige Links zu diesem Podcast enthält. Unter anderem das Buch, das von Pavel zitiert wurde. Den Bericht, der nach wie vor bei mir bei Dragon dort drin ist. Und selbstverständlich gibt es, da entstand eben knapp ein Jahr. Also ich war ja Anfang 2009 drüben, jetzt Ende 2009 wieder ein knappes Jahr davor entstanden coole Fotos. Dominik Feischl, Lukas Fessler und Pavel Zazelin in der Mitte. Sowas in die Richtung wird auf jeden Fall dort noch zur visuellen, ja, vielleicht kommt es genauso wie bei mir, auch bei eurem Mentaldramen zur visuellen Motivation dazugehören. Und als finale grande dieses Podcasts gibt es die Nationalhymne und als finale grande des Berichts. Dominik, wenn du erlaubst, der einarmige Klimmzug HTML mit dem Link davor, weil auf geht's, Körpergewicht bis 90 Kilo ist niemals eine Ausrede, darf ich jetzt frei zitieren, das kann man sich dort wirklich in Form eines Dominik Feischels zu Gemüte führen.
2: Jawohl, ich habe es mir gestern auch noch angeschaut, das Video von dir, Dominik mit dem einarmigen Klimmzug, man sieht, dass du fit bist und das wünschen wir allen unseren Hörern, reißt am Riemen, Schnappt euch die Gewichte oder die Kettlebells und gebt Gas. No pain, no
3: gain.